0: wegen Corona-Blüte bewundern wollten. Hey, das war ja mal eine richtige Feierwoche. Erstmal Fußball, klar, Meister, logisch, der FC Bayern. Diesmal aber ohne obligatorische Weißbierdusche, weil, könnte sich ja das Virus drin versteckt haben. Da wird der bayerische Landesvater Weltmann Söder gewarnt haben. Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden, nicht leichtsinnig werden. Die Spieler wirkten ohnehin etwas, naja, naja, oh mei, schon wieder Meister, achtmal hintereinander, pah, langsam wird's langweilig. Die Bayern, am Ende holen sie noch das Triple und keiner kriegt es mit. Ganz anders, der FC Liverpool. Trainer Klopp gilt schon als der fünfte Beatle, ihm droht ein Denkmal, naja, mit Sicherheit eins, das nicht geschleift wird. Was für eine Sause in der Nacht, als die Meisterschaft eingetütet war. Dicht gedrängt feierten und tanzten die Fans. Äh, äh, äh Moment mal, war da nicht was? Ah ja, richtig, Corona. Augenzwinkernd meinten Sportkommentatoren. Na ja, da haben es wohl einige mit den Regeln nicht so ganz genau genommen. Halb so wild ist ja Fußball... Da wird es mal vergessen und Covid, der Superspreader mit der markanten Rücken Nummer 19, mal eben vom Platz gestellt. Oder so. Bruder Fuß dribbelt schon wieder aller Orten, obwohl doch gewarnt und gemahnt wird, ganz vorneweg, natürlich der Fachmann für Pandemie in der Provinz, Markus der erste Söder. Da die erste Welle noch nicht vorbei ist, nimmt er das Wort zweite Welle gar nicht mehr in den Mund. Er warnt jetzt vor einer schleichenden Welle, die die erste Welle heimtückisch unterwandert, bevor die zweite sich überhaupt so richtig entfalten kann. Erste Welle, zweite Welle, schleichende Welle. Geht man zu oft zum Friseur, dann kommt vermutlich die Warnung vor der Dauerwelle. Ach. Gefeiert haben auch die Kicker von Werder Bremen. Nach einer enttäuschenden Saison haben sie sich soeben in die Relegation gerettet. Auch da gab es bei den Fans keine Abstandsregeln. Naja, das haben einige wohl nicht so, aber das ist eben Fußball. Dabei muss man doch die Zusammenhänge erkennen. Werder Bremen trägt auf dem Trikot stolz den Hauptsponsor Wiesenhof und der Aufsichtsrat der grottenschlechten Rückrundenmannschaft Schalke 04 heißt Clemens Tönjes. Oh, oh, da, da, da wird jetzt aber durchgegriffen. Ui, 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 ui. Ja, es gilt Schlupflöcher zu stopfen, die in den letzten Jahren sperrangelweit offen standen wie Scheunentore, komischerweise aber von keinem verantwortlichen Politiker entdeckt wurden. Nicht mal von dem seit 21 Jahren vor Ort wirkenden CDU-Landrat Adenauer, dem es immer wichtig war dass seine Kreisverwaltung eine unbürokratische Ermöglichungs- und keine Verhinderungsbehörde sei. Ja, das hat bei Tönnies ja bestens geklappt. Muss man verstehen. Die Gewerbesteuern, die ja, Arbeitsplätze, die Parteispenden des Fleischbarons an manche Würstchen der CDU, da menschelt's dann halt ein bisschen. Da gibt es ein paar Empfänge und schon fühlt sich manch politischer Fruchtzwerg so wertvoll wie ein kleines Steak. Deshalb räumt der Tönnies jetzt ja auch selbst auf. Ja, er will die Werkverträge in allen Kernbereichen der Fleischgewinnung bis Ende des Jahres abschaffen. Und schon wieder ein neues Schlupfloch, denn was ist mit den Randbereichen der Fleischgewinnung? Und wer definiert die? Das war wohl kein Thema beim Fleischgipfel der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Vermutlich wurden leckere Mettbrötchen gereicht, ein Parlamentarier-Informationsessen gewissermaßen. Aber auch in Reda-Wiedenbrück und im Landkreis Gütersloh hatten einige Grund zum Feiern. Nicht die eingepferchten Leiharbeiter, aber die Bewohner. Überwiegend negative Testungen. Boah, Sommerurlaub gerettet. Nach Bayern dürfen sie nämlich nur mit Attest, sonst gilt ein Beherbergungsverbot. Andererseits hat Österreichs Kanzler Kurz Flüge streichen lassen nach Nordrhein-Westfalen. Die Frage muss erlaubt sein, welcher Österreicher wäre wohl auf die Idee gekommen, seinen Sommerurlaub in Reda-Wiedenbrück oder Gütersloh verbringen zu wollen? In Gütersloh hat ja auch die Bertelsmann Stiftung ihren Sitz, die in einer ihrer Studien zu einem zu privatisierenden Staatswesen, zur effektiven Verschlankung des trägen Staatsapparats vor einem Jahr noch die Empfehlung abgab, die Anzahl der Krankenhäuser drastisch zu reduzieren. Man müsse ja schließlich in erster Linie an die Versorgung der privaten Betreiber und die Renditen denken. Vielleicht sollte man mal ein Ausreiseverbot für Studien der Bertelsmann Stiftung generell auf unbestimmte Zeit verlängern. Grund zum Feiern gab es auch in der Chefredaktion der Taz. Innenminister Seehofer hatte mit einer Strafanzeige gegen das Blatt gedroht, wegen einer pra, zugegebenermaßen ziemlich daneben liegenden Kolumne über die Anschlussverwendung nicht mehr benötigter Polizisten. Da hat er geschäumt, wie so oft. Hier werden wir sehr genau hinschauen. Hier muss sich etwas ändern. Sonst. Und da waren alle ganz aufgeregt. Von wegen. Habt ihr gehört? Der Seehofer hat wieder sonst gesagt. Nein, ehrlich. Ja, ich hab's ganz deutlich gehört. Er hat sonst gesagt. Oh, lieber Gott, wie ist dann der Satz Gange Gar nicht. Anzeige zurückgezogen. Ja, so kennt man ihn. Den Superhorst. Ich zähle jetzt bis drei. Und wenn das Problem dann nicht vom Tisch ist, dann zähle ich weiter. Dann hat er noch versucht, einen Bogen zu schlagen von der Kolumne in der Taz zu der Krawallnacht von Stuttgart. Wir müssen aufpassen, es sind immer Worte, aus denen Taten werden. Hm, ja. Dann hat er sich irgendwann an manch eigene Worte erinnert, wie die Migration, ist die Mutter aller Probleme. Danach kam's zu den Verfolgungsjagden in Chemnitz. Unvergessen auch sein Klassiker in John Wayne-Manier. Ich werde mich gegen die Einwanderung in deutsche Sozialsysteme wehren bis zur letzten Patrone. Aber das hat er mal bei einem politischen Aschermittwoch in Passau gesagt, da darf man das. Kommt eben immer drauf an, wer was sagt. Weniger gefeiert wurde letzte Woche bei Wirecard, ein deutsches Vorzeigeunternehmen für die Commerzbank als Hoffnungsträger, in den DAX gerutscht und zack, insolvent. Warnungen wurden ignoriert, jahrelang gab's Bilanzfälschungen, knapp zwei Milliarden weg, einfach so. Die oberste Finanzaufsicht, totales Organversagen. Da hat sich der Scholz, die Aufseher von der Bafin, einmal ah, vorgeknöpft, hui, wo waren sie denn vorher tätig? Äh, beim Arbeitsschutz und bei der Lebensmittelaufsicht. Viele sagen jetzt schon nach all den jüngsten Skandalen und BaFin und Finanzen und Amtor, die Bürger werden bei der nächsten Wahl genau hinschauen. Nein, werden sie nicht. Sie werden gar nicht hinschauen, wie immer. Bei allen Skandalen, Korruptionen, Schwarzgeldverschiebereien und allem, was einem sonst noch einfällt, galt es stets vor allem einer Partei die Treue zu halten, der Skandalkompetenzpartei CDU. Und die hatte wirklich Grund zum Feiern. Letzte Woche, 75. Geburtstag. Ja, sie hat damit das Durchschnittsalter ihrer Stamm- und Hauptwähler erreicht. Gratulanten gab es zuhauf vorneweg die Grünen, die scheinbar gar nicht mehr abwarten können, gemeinsam mit der Union eine Koalition einzugehen, um am eigenen Leib zu spüren, wie es Koalitionspartnern in einer schwarz dominierten Koalition irgendwann halt ergeht. Die Grünen haben der CDU einen Geburtstagsgruß geschickt. Ja, weite Teile davon könnte die Union glatt als Präambel für ihr Wahlkampfprogramm übernehmen. So wie wir Immer schon etwas wollten, seid ihr immer schon etwas gewesen. Ihr natürlich großgeschrieben, so wie es sich beim Hofknicks vor angestaubten Majestäten gehört. Während wir nächtelang über politische Inhalte gerungen und gestritten haben, habt ihr einfach regiert. Das ist verständlich, weil wer keine Inhalte hat, muss darüber auch nicht reden und streiten. Der CDU genügten immer drei Leitlinien. Keine Experimente, weil er so Zukunft. Und dann geht es weiter im Bewerbungsschreiben. Irgendwie haben wir, die wir euch jahrelang herausgefordert haben, euer Selbstverständnis im Umgang mit politischer Macht heimlich doch bewundert. Die Grünen die stets mehr Reformtempo anmahnten und für mehr Ökologie eintraten, stellen nun fest Heute wissen wir, dass kein Automatismus der Geschichte die Koordinaten setzte, sondern unter anderem der klare Kompass der CDU. Ja, das hat man in den letzten Jahren beim Atomaus und wieder ein und wieder ausstieg schon erahnen können. Das, wozu sogar Helmut Kohl in seinen letzten Zügen meinte, was meiner Partei fehlt, das ist ein klarer Kompass. Und dann ging's ganz tief in die Geschichte. Eure Gründungsleistung war, Katholiken und Protestanten in der Nachkriegszeit zusammenzuführen. Okay, ja, zudem noch ein paar gestandenen Altnazis eine Heimstatt zu gewähren, um heute noch die Linke als SED-Nachfolgepartei zu zeihen, vergessend, woraus sie selbst, die CDU, der einst einmal entstanden war, als Nachfolgepartei des katholischen Zentrums, das mit der NSDAP kooperierte, dem Ermächtigungsgesetz zustimmte und willfähriger Steigbügelhalter war, damit die Nazis die Macht ergreifen konnten. Aber, so die Grünen, die CDU hat ja gelernt. In eurem ersten Grundsatzprogramm habt ihr viele Jahre später die Würde und Freiheit des Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Noch etwas, was uns verbindet. Na ja, zumindest so lange, bis es nicht um sichere Häfen und um die Rettung schiffbrüchiger Flüchtlinge geht. Und dann sülzt es weiter. Ihr schaut auf die Welt, wie sie ist. Und weniger auf die Welt, wie sie sein könnte. Euer Pragmatismus ist Legende. Wir müssen den historischen Moment jetzt beim Schopfe packen, wie dies der CDU vor 30 Jahren gelungen ist. Äh, Moment, wie? wie hä? Vor 30 Jahren? Nach dem Mauerfall? Was heißt es? Sollen wir uns jetzt abwickeln, wie die Treuhand damals die DDR? Auf blühende Landschaften warten, die nicht kommen? auf das Erstarken der Rechten, die man gar nicht beim Schopfe packen konnte, weil sie kahlgeschoren waren. Nein, bei allem Jubeln und Beglückwünschen und bei allem Begehren der bürgerlichen Besitzstands war er froh darüber zu sein, die CDU zu haben, die ihnen mit ihrer Kanzlerin stets narkotisierend verspricht. Mit mir, mit der CDU, bleiben sie immer in der Gegenwart. Da dürfen wir eines trotzdem nicht vergessen. Die CDU ist 75. Damit zählt sie zur Risikogruppe. Mit der Politik, die sie seit Jahrzehnten vertritt, ist sie das leider oft für andere. Glückwunsch! In diesem Sinne, bis nächste Woche und gesund bleiben!